0: Olá, operários! Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E nessa sexta-feira que passou, a gente postou lá no Instagram a dica do episódio de hoje. E eu confesso que eu sei, né, que eu fui muito cruel. Olha, foi, porque a dica tava muito difícil. Pois é. Mas você sabe que muita gente, muitos operários deram chutes bons que podiam até se encaixar no caso de hoje. E já tem um tempo que eu venho querendo falar desse assunto aqui no podcast, que eu me interesso muito particularmente, que é tráfico humano. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com o assunto foi ouvindo um podcast gringo sobre o caso que eu vou contar hoje, da Amy Bradley. E nessa primeira vez, quando eu comecei a ouvir, talvez por ignorância minha, eu achei que esse negócio de tráfico humano fosse uma realidade muito distante, sabe? Que fosse meio... Ah, isso não existe e tal, um monte desconhecido. É, eu confesso que eu tive a mesma impressão. E, na verdade, quando a Mari me falou que ela tinha escutado, eu, por coincidência... Também, né? Tinha ouvido falar do mesmo caso. E aí a gente ficou conversando e achou super interessante. E a gente ficou discutindo, inclusive, várias teorias e debatendo esse caso por horas. Eu lembro disso. E a gente ficou discutindo caso num grupo de WhatsApp e as pessoas ficaram tipo... O que vocês estão falando, gente? Vocês são malucas? <risos> pois é. <risos> Enfim... Infelizmente, depois de não só ouvir a história da Amy, mas ler mais detalhes sobre o que aconteceu... A gente percebe que realmente o que aconteceu no caso dela pode ter a ver, sim, com o tráfico humano. E antes de começar o episódio, vamos ouvir a mensagem de voz da operária Giovana Vidotti, lá de Curitiba. Oi, meninas! Eu sou a Giovanna, eu sou de Curitiba e eu acompanho vocês faz um tempo... E eu simplesmente amo o trabalho de vocês, vocês são sensacionais, é, vão direto ao ponto, não ficam em rodeio, falam tudo, 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 colocam gravações, colocam efeitos sonoros, enfim, é um trabalho muito, muito bom e é o que me acompanha indo para o trabalho todos os dias. Muito obrigada e continuem. Muito obrigada pela mensagem, Giovana, a gente também adora os efeitos sonoros. No caso de hoje, tráfico humano ou pesadelo em alto mar. 21 de março de 98 Emily Lynn Bradley Uma jovem de 23 anos, muito bonita Recém-graduada na faculdade estava muito feliz porque ela O irmão Brad e os seus pais Ron e Iva Partiriam numa viagem de uma semana A bordo de um cruzeiro Então era tipo a viagem Em família, né? para comemorar a formatura dela, o fato dela estar tá Iniciando a vida E era um cruzeiro lindíssimo a bordo do Royal Caribbean, chamado Rhapsody of the Seas. E eu não sei se a Rob já fez algum cruzeiro, você já fez, Rob? Eu já fiz. Sério? Pra onde? <risos> eu já fiz um que foi Rio-Bahia. Ai, que legal. Então, é uma experiência, de fato, muito legal. E tudo uhum. no navio é muito glamuroso, né? Parece que você tá num filme, a bordo do navio tem mil atividades pra fazer. Tem cassino, boate, jantares lindos, piscina, academia... E aquele mar maravilhoso à sua volta. É, mas lembrando que o cassino em si só abre quando o navio sai das águas brasileiras. Sim, é um momento aguardado pelo navio inteiro. Porque aqui é proibido. Então, quando o navio sai do território brasileiro, entra em águas internacionais e o cassino abre. Enfim, lembrando que as fotos e vídeos desse caso já estão no nosso Instagram, arroba podcastfábricadecrimes.com inclusive a foto desse cruzeiro, e era essa empolgação que a Amy devia estar sentindo, mas não no início, quando a ideia foi proposta para ela, porque eu li que ela ficou meio assim de ir, essa ideia de ir num cruzeiro no meio do mar, não era muito confortável para ela. E eu não sei se era a primeira vez dela a bordo de um navio, mas certamente foi a última. Então, como eu falei, eles iniciaram o cruzeiro no dia 21 de março de 98, partiram de San Juan, em Porto Rico, que aliás eu vi algumas fotos, é um lugar lindíssimo, com destino a Curaçal. Então basicamente era um cruzeiro pelas ilhas do Mar do Caribe. O tempo estava lindo, agradabilíssimo, o mar estava aquele azul piscina, era um clima de festa e ao mesmo tempo de relaxamento. É pelo que você está falando, parece que são as férias perfeitas, né? Sim, pelo menos até o dia 24 de março. Porque no dia anterior, no dia 23, a família estava lá aproveitando normalmente o dia deles, as atividades do navio, piscina, almoço. E à noite eles foram jantar. E como eu falei antes, tudo num cruzeiro é glamouroso. Então todas as noites, geralmente, eles preparam jantares temáticos e todo mundo se veste como se fosse um, um jantar de gala. E vai todo mundo chique comer, né? E depois que eles jantaram, ela e o irmão e os pais foram para a boate do navio, onde tinha uma banda tocando ao vivo. E lá tinha pista de dança, bar, e por volta de uma da manhã, os pais resolveram voltar para a cabine para dormir. estavam cansados e falaram, olha, vocês fiquem aí se divertindo que a gente vai dormir. Mais uma pergunta, eles estavam todos na mesma cabine? Sim, sim, os quatro estavam na mesma cabine, era uma cabine com varanda. Para quem não sabe, o cruzeiro, ele oferece quartos de vários tipos, né, dos mais simples até os mais luxuosos, com e sem varanda. E o deles, no caso, tinha a varanda que dava para o mar. E essa varanda tinha uma mesa, cadeiras, enfim. Então ela e o irmão ficaram lá na boate se divertindo até tarde. E de acordo com aquele site Oxygen.com, eles socializaram com outros passageiros e com um homem chamado Alistair Douglas, apelidado de Yellow, que significa amarelo em inglês. E o Yellow era um dos integrantes da banda que estava tocando ali ao vivo na boate. Só que a Amy já tinha comentado com o irmão que esse tal de elo estava dando em cima dela. E aqui um parênteses. No site drphil.com, a mãe da Amy relatou que percebeu que ela chamava muita atenção de alguns tripulantes, né, de alguns funcionários do navio. Em entrevista, a mãe dela disse que, em um desses jantares, um garçom chegou para ela perguntando onde estava a Amy. E a mãe achou aquilo esquisito e perguntou por quê. E ele respondeu que queria levar a Amy pra comer num restaurante chamado Carlos and Charles. Que é tipo uma cadeia mexicana de restaurante. Cara, como assim, né? É um pouco íntimo demais, eu acho. Pois é, e ela achou isso estranho. E quando a Amy voltou pra mesa, ela comentou com a filha. E a Amy teria respondido o seguinte. Que achou a tripulação esquisitíssima e que não ia em restaurante nenhum com um garçom. Enfim, voltando para a festa na boate, em algum momento, a Amy resolveu ir embora. E já no dia 24, de acordo com o New York Times, uma câmera do navio gravou o irmão Brad retornando para o quarto às 3h35. E, e cinco minutos depois, a Amy. E os dois entraram no quarto, ficaram conversando lá na varandinha durante algum tempo, enquanto os pais dormiam. Por volta de 5h15, mais ou menos, da manhã, o pai, Ron, Acorda e vê a filha adormecida na varanda, o filho dormindo na cama e ok, ele ficou tranquilo. Então ele voltou a dormir. Só que quando ele acordou de novo, umas 6 horas da manhã, nesse momento a Amy não estava mais na varanda dormindo. E daí ele se levantou e pensou: ah, ela deve ter ido dar uma esparecida no deck e tal. Chegando lá, ele não encontrou a filha. E aí ele não sabia o que pensar, né? Porque segundo ele, a Amy não era de desaparecer sem deixar. Algum recado sem avisar Então às sete da manhã ele acorda a esposa A Aiva Diz a ela que não tá conseguindo achar a Amy Ele percebeu que ela tinha saído do quarto sem os sapatos E que tinha levado cigarro e um isqueiro Nesse momento Eu creio, né, que bateu um desespero coletivo né? Os pais e o irmão Começaram a procurar por ela pelo navio E eu não sei você, mas quando eu fico nervosa E apreensiva, dá pra ver na minha cara Sim E com certeza o semblante dos três era esse né, De nervosismo Enquanto eles procuravam a Amy, um desses integrantes da banda se aproximou do Brad, do irmão, e disse o seguinte Sinto muito pela sua irmã Tá, mas como que esses caras da banda sabiam o que tinha acabado de acontecer com a Amy? Então, naquele momento, quando ele ouviu isso, o Brad ele não ligou uma coisa na outra né? Ele não pensou, ah, como é que esse cara sabe do sumiço da minha irmã? Porque até então só os três realmente sabiam, né? E lá pela hora do almoço, depois de várias buscas pelo navio, o capitão foi falar com a família. E ele disse que a Amy não estava no navio, que eles procuraram em tudo quanto é canto, mas que não acharam ela. E aí os pais dela falaram, ah, então o senhor distribui uma foto para os passageiros porque ela tá desaparecida. E eles fizeram uma descrição completa da Amy, eles falaram a cor do cabelo, a pele, a altura. Ressaltaram que ela tinha algumas tatuagens, por exemplo, ali que ela tinha um lagarto de tatuagem, e uma outra que era um diabo da Tasmânia com uma bola de basquete. E aí o capitão teria respondido o seguinte, não, eu não posso fazer isso porque vai causar uma perturbação nos outros passageiros. E aí o pai da Amy começou a passar muito, muito mal, ele começou a vomitar de nervoso. A mãe dela disse que não conseguia sentir as próprias pernas e o irmão ficou literalmente em posição fetal. E pra piorar, o capitão do navio disse que, como eles não acharam a filha, né? Eram grandes as chances da Amy ter caído no mar. Nossa, que coisa horrível. Né? É uma pessoa super sensata. E aí a mãe dela ficou muito p*** da vida, disse que isso era impossível. E o capitão disse que a família deveria descer em Curaçal, no próximo ponto. No caso dela aparecer por lá. Mas a mãe, a Aiva sentia que alguém tinha pegado a filha dela. E eles não queriam que o navio aportasse em coração, justamente para evitar que o sequestrador saísse do navio com a M, né, para terra firme. E assim, a M ela desapareceu dentro de um navio. E essa é sensação de saber que ela só poderia estar no navio, né, só que não saber aonde era desesperadora para a família. E eu encontrei um vídeo que o FBI liberou um tempo depois, onde o irmão Brad falou o seguinte: Myself and my parents I've had to endure a lot of sadness, but the last thing that I ever said to Amy was I love you before I Pode traduzir pra gente, Rob? Claro. Ele disse, abre aspas, eu e meus pais estamos enfrentando uma grande tristeza e a última coisa que eu disse para Amy foi, eu te amo, bem antes de eu ir dormir naquela noite. E sempre me traz conforto saber que essa foi a última coisa que eu disse a ela. Fecha aspas. É, por esse depoimento dá pra ver que ele foi o último a falar com a Amy. E o pai foi o último a ver a Amy naquela madrugada. E quando o navio finalmente chegou na ilha de Curaçal, ainda era dia. Muitos passageiros já tinham descido do navio em direção à ilha. Nesse momento, eu só imagino a família olhando aqueles passageiros saindo do navio. Sabendo que cada um deles que saía... Acabava que diminuía as chances de encontrar a filha E nesse momento eles perderam o controle total da situação, né? Com a movimentação daquelas pessoas E mesmo tendo implorado para o capitão não deixar ninguém descer Ele, tipo assim, ignorou os pais e é difícil controlar todo mundo, São, é muita gente que cabe no navio e eu não tenho ideia de como ela sairia escondida, mas também não seria algo impossível de se fazer. E nesse momento os pais se viram diante de uma situação que eles não sabiam como lidar, qual era o protocolo e se eles continuariam no navio ou se desceriam um curaçal para procurar a filha. Enfim, todo mundo se imagina de férias, feliz, se divertindo e a família Bradley desesperada, sem saber o que fazer. E eles tomaram uma decisão. Pegaram as malas, desceram do navio e resolveram pedir ajuda lá na embaixada americana. E acabou que eles ficaram por lá, o navio foi para o próximo ponto, a próxima ilha, e o FBI só foi intervir no caso dois dias depois, nessa outra ilha. E os pais acompanharam os agentes nessa primeira busca. E no primeiro dia, eles fizeram uma busca no porto, nas águas perto dessa ilha e nenhum corpo foi encontrado e os investigadores sabiam que a Amy é, sabia nadar muito bem porque durante a faculdade ela tinha feito parte da equipe de natação e quando nada foi encontrado a suspeita de sequestro só crescia né e essa investigação era muito complicada porque uma possível cena do crime no navio não foi preservada pela tripulação do próprio navio eles não tinham pistas não sabiam se ela tinha caído da varanda ou se ela tinha saído com, com alguém escondida do navio. E em certo ponto, a família soube que aquela busca que os funcionários do navio diziam ter feito lá no início, lembra? Que eu falei que eles disseram que procuraram cada canto do navio. Isso foi uma mentira. Na verdade, o capitão, ele coordenou uma busca muito por alto, nas áreas comuns e nos banheiros. E como eu disse, o capitão não queria causar pânico nos passageiros. Então, durante a investigação, os agentes tomaram conhecimento de um vídeo, feito pelo fotógrafo do navio Onde ele filmou a festa na boate e algumas outras coisas E adivinha quem aparece no vídeo? A Amy Pois é, a M e o Yellow, dançando na boate, de madrugada Inclusive esse vídeo ficou bem famoso, ele é exibido em vários sites de notícia E a gente já colocou no Instagram O vídeo mostrava os dois dançando por volta das 3 da manhã o clima estava legal, tudo normal, só que, obviamente, o Yellow virou suspeito. E a polícia conduziu um interrogatório com direito a polígrafo no próprio navio. E no YouTube, eu assisti um documentário chamado Venest, pela apresentadora Beth Holloway. Nesse documentário, o Yellow disse ter visto a M pela última vez por volta de uma da manhã e que depois teria ido dormir. Só que nesse momento a polícia já sabia que ele tava mentindo, porque o vídeo pegou os dois dançando três e pouca da manhã, né? Mas alguém sabe se esse Yellow era aquele cara da banda que disse sinto muito pela sua irmã pro Brad na manhã que ela desapareceu? Exatamente, eu não falei isso antes, mas sim, o cara que falou isso pro Brad era o Yellow. Ou seja, naquela hora, nas buscas iniciais, só a família sabia. E o Brad não ligou os pontos Então depois durante a investigação Essa lembrança assustou muito ele Só que a polícia não conseguiu Nada mais do que inconsistências No depoimento do Yellow E sim, isso foi muito frustrante É bem frustrante mesmo Porque na minha opinião Esse Yellow é bem suspeito É, porque não tem como Não tem que mentir né Que ele tava dançando uma da manhã e foi dormir E na verdade no vídeo ele tava dançando com elas três E tem mais um detalhe que eu não falei mas eu li que duas meninas contaram pra polícia que por volta de 5h45 teriam visto a Amy no bar da boate com elo. E viram ele dar uma bebida preta pra ela, que podia ser café, e até tá batizada, né? Tá, peraí, então pelo que eu anotei aqui na linha dos acontecimentos, seria uma da manhã, os pais foram pra cabine dormir. Sim. 3h35, o irmão é visto pela câmera indo pro quarto, e cinco minutos depois a Amy também é vista indo pro quarto. E os irmãos conversam na varanda e às 5h15 o pai acorda e vê a filha dormindo na varanda e o filho na cama. E então ele volta a dormir. Isso. Aí às 5h45, essas meninas disseram que viram a Amy no bar com Yellow bebendo a tal bebida. E aí depois, às 6 da manhã, o pai acorda de novo e não vê mais a Amy no quarto. Exatamente. E o pai procura por ela e as sete acorda a Aiva para ajudar nas buscas. E só um comentário, a Robbie fez umas anotações, né, dessa linha do tempo, a gente vai colocar também lá no Instagram. E assim, desde o horário que o pai viu a Amy na varanda até a hora que a M foi vista no bar com hielo, no mínimo, no mínimo, se passou meia hora. E não se sabe quanto tempo a Amy ficou com ela nesse bar, bebendo um suposto café. Mas foi o tempo necessário para ela ter sido drogada, que é uma das hipóteses. E uma coisa que me incomoda bastante é a câmera do barco ter filmado os dois indo pro quarto, mas não ter filmagem dos dois na boate de manhã. É, eu não encontrei nada sobre isso e é muito estranho, como você falou, quase como se algum funcionário tivesse descartado a filmagem ou como se não tivesse câmera na boate, né? E eu vou contar uma coisa mais esquisita pra vocês. Geralmente, nesses cruzeiros, você tem fotógrafos profissionais. Então, eles vão tirando fotos de você, da sua família, dos ambientes e tal, para no fim da viagem, quem quiser comprar essas fotos. Só que quando a polícia foi verificar as fotos da Amy com esse tal fotógrafo, não encontraram nenhuma foto da Amy. E o fotógrafo disse pra polícia que claramente tinha... Memória de revelar as fotos dela né? E todo mundo do navio Tinha foto menos a Amy Cara, tá mais claro ainda que tinha não só um Mas vários funcionários Metidos nessa história é, E na verdade a história já é meio estranha Porque desde o começo quando ela entrou no navio Ela meio que já era olhada né? Os funcionários davam muita atenção Pra ela Quase como se ela já tivesse chegado ali Como carta marcada e aí a família, sem nenhuma pista, né, pegou um voo de volta para os Estados Unidos. Deixaram o navio sem a filha deles. Só que eles não desistiram. Eles foram para a TV, criaram um site para chamar atenção para o caso e anunciaram uma recompensa de 200 mil dólares para quem soubesse de alguma coisa. Só que nada apareceu. Até que, quatro semanas depois, o Ron e o Brad resolveram voltar para a ilha de Curaçal e continuar a busca pela filha e pela irmã. Eles levaram uns flyers, sabe, impressos com a foto e informações da Amy, andaram pelas ruas falando com as pessoas, colaram os papéis nos postes, até que um homem abordou a família e disse que reconheceu a Amy pelo cartaz. E esse homem era um taxista que estava no ponto naquela manhã que ela desapareceu. Viu ela correndo em direção ao carro, perguntou onde tinha um orelhão e ele apontou para ela a direção do telefone. E esse homem ainda disse que não esqueceu disso porque ele olhou bem nos olhos verdes e grandes da Amy. E a família deve ter sentido um pouco mais de esperança, né, depois desse relato. E depois de quatro dias de buscas na ilha de Curaçao, o irmão contou que ouviu claramente a M chamando por ele, sabe, de uma forma que só ela chamava. E eles ficaram desnorteados, começaram a seguir uma van branca de onde ele achou que a voz dela vinha. E foi parar essa van, só que só tinha um cara, né? Sozinho. Não tinha, não tinha M nenhuma. Nossa, que agoniante isso, né? Tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Pois é. E depois de uma semana, eles voltaram pra casa de novo. Só que no meio da viagem de volta, quando eles estavam em Miami fazendo conexão, a Aiva ligou pra eles e deu uma notícia horrível. Ela disse que a polícia de Curaçao ligou pra ela dizendo que eles tinham achado um corpo de uma mulher com as mesmas características que a n E aí eles tiveram que esperar a análise da polícia e finalmente o telefone com a resposta toca de novo. Eles atendem e a polícia conta que na verdade o corpo que encontraram não era de uma mulher, mas de um homem. E eu não sei se é bom ou se é ruim, mas a busca continuou para a família. E 14 meses se passaram quando um empresário canadense chamado David Carmichael liga para a família dizendo que tem certeza absoluta que tinha visto a Amy em Curaçao e que não queria nenhuma recompensa por isso. Ele relatou que após cinco meses do sumiço da Amy, estava lá fazendo os mergulhos na ilha de Curaçao e quando ele voltou para a areia para lavar o equipamento dele com água doce, ele viu uma mulher caminhando na praia com dois homens atrás dela. Só que ele conta que essa mulher estava vindo na direção dele, só que ela fez um movimento estranho. Quando ele viu ela vindo na direção dele, ele percebeu que ela apressou o passo, como se quisesse falar com ele. E no minuto que ela se aproximou, os dois homens que estavam com ela agarraram ela pelo braço e desviaram ela para um café que tinha ali do lado, né, na beira da areia. E o David percebeu que alguma coisa estava muito errada, foi atrás deles no café. E de longe ele percebeu que a mulher tinha uma tatuagem de lagarto e outra de Diabo da Tasmônia, com uma bola de basquete. E a família dela ficou chocada, e eles dizem que acreditam 100% no David, que de fato ele chegou a ver a filha deles. Isso é uma coisa agoniante, porque ele não conseguiu fazer nada, né? Só que não para por aí. Três meses depois, uma outra pista apareceu. Um homem chamado Frank Jones, que se dizia ser um investigador particular, especializado em tráfico humano, entrou em contato com a família. E ele disse para a família que a Amy tinha sido vítima de uma quadrilha especializada em tráfico humano. Ele falou que podia resgatar a Amy, montar um esquema com alguns homens para tentar trazê-la de volta da ilha. Inclusive, ele chegou a mandar fotos para a família de uma mulher na praia de Curaçal, com tatuagem de lagarto e de... do diabo da Tasmânia. E a mãe da Amy teve certeza que era filha dela naquelas fotos, né? Só que pro Frank montar essa operação de resgate, a família teria que pagar mais 100 mil dólares, além daqueles da recompensa. E o pai então pega esse dinheiro emprestado, com o ex-patrão dele, para pagar o Frank. E ao mesmo tempo, o pai da Amy, querendo saber se esse Frank ia fazer o trabalho direito, ele mandou para ilha, em 1 de novembro de 2000, um cara da sua própria confiança, chamado Tim. E esse Tim ficaria de olho no Frank. E depois de algumas horas que o Tim estava lá na ilha de olho no Frank, ele liga pro pai da Amy e diz assim, Olha, esse tal de Frank tá aqui se divertindo, bebendo todos e festejando. Não tá atrás da sua filha e nem montando operação nenhuma. E aí, a família descobriu que esse cara, o Frank, na verdade, não era nem investigador, nem detetive particular. E que aquelas fotos que ele tinha mandado pra família eram fakes. Isso me deixa bem irritada, porque ele literalmente se aproveitou do desespero da família para pegar o dinheiro, né? Exatamente. Em fevereiro de 2002, o Frank Jones foi preso, condenado a devolver todo o dinheiro para a família. E assim, o pior não é nem o dinheiro perdido, né? Mas como a mãe disse na entrevista, o tempo perdido. O tempo que ela poderia ter usado para tentar encontrar a filha dela. E a história não para por aí. Um marinheiro da Marinha Americana, que estava a serviço lá na ilha de Curaçao, contou ter visto a Amy num bordel. Só que ele contou isso dois anos depois, quando o bordel nem existia mais. E ele não falou nada na época por quê. Então, porque, segundo ele, ele estava a serviço. E ele não poderia estar num bordel estando a serviço, entendeu, da marinha. Ele tinha medo de ser pego, de dar algum problema para ele. Só que ele falou que num bordel... Essa moça se aproximou dele e disse Oi, eu sou a Amy Bradley, me ajuda, eu não consigo sair daqui. E aí vem um homem e agarrou, tirou ela dali. Ah, isso é muito triste, né? Tiveram vários avistamentos dela, mas ninguém conseguiu ajudar nada. Pois é, é muito agoniante porque as pessoas veem ela e ela não consegue sair dali, né? Ela não É muito agoniante saber que ela ficou tão perto da liberdade nesses momentos. E mais quatro anos se passam até que uma outra pista surge e dessa vez foi um anônimo que enviou algumas fotos achadas online de uma mulher que parecia muito com a Amy. Sim, a gente colocou no Instagram do fábrica e parece mesmo a Amy. Então, essa foto é muito famosa. E eu diria que nessa foto ela tá mais velha com semblante triste, como se ela tivesse passado por muita coisa e a própria mãe reconheceu ela nessas fotos. E essas fotos estavam nesse site de prostituição do Caribe. Os pais levaram então essas fotos para a polícia americana e um especialista confirmou que era um match perfeito, que era de fato a Amy, e ele disse até que podia apostar a carreira dele nisso. E esses investigadores pegaram o site para tentar descobrir o IP, né? Só que não deu em nada de novo. Os pais mais uma vez recorreram à mídia na esperança de que alguém ajudasse. E uma outra dica veio da ilha de Barbados. Uma moça chamada Judy, que estava viajando com o marido para Barbados de férias, ela estava fazendo compras numa loja de departamento local. E durante essas compras, ela teve que usar o banheiro da loja. E a Judy conta que quando ela entrou e sentou no vaso sanitário, ela ouviu a porta do banheiro se abrindo e alguns homens entrando com uma moça. E nesse momento ela conta que ela ficou apavorada porque era um banheiro feminino e tinha mais de um homem ali, né, com essa moça. E ela não sabia como reagir. Ela levantou os pés e se encolheu no vaso pra que eles não vissem as pernas por baixo, sabe? Uhum. E ela ouviu esses homens ameaçando a moça que tava com eles. Falaram algumas coisas em tom de ameaça. Saíram e a moça ficou sozinha na pia. A Jury sai da casinha lá onde ficou o vaso vê a moça chorando e ela conta que essa mulher devia ter tipo uns 30 anos e parecia totalmente destruída, sabe? Uma pessoa totalmente abatida. E ela perguntou o nome e de onde ela era. No que teria falado, sou de Virginia, Estados Unidos, e meu nome é Amy. Depois disso, os homens começaram a fazer uns barulhos, tipo apressar, vamos embora, sai desse banheiro. E a Jury saiu correndo, e tipo ela saiu do banheiro no meio do corredor. E ela notou que não tinham dois homens, mas quatro, esperando pela moça no corredor. E aí a Judy teve certeza que a mulher da foto era exatamente a mulher que ela tinha visto no banheiro. Ou seja, a Amy, né? E nessa época a polícia chegou aí na loja de departamento, mas curiosamente nenhum funcionário lembrou de ter visto esses quatro homens e nem a Amy. Bom... Em fóruns na internet As pessoas discutem muito a respeito Do comportamento da tripulação Do navio do Royal Caribbean Da própria polícia de Curaçal E algumas pessoas se perguntam Se a polícia quando viu as fotos Da Amy Online né, No, no site de prostituição caribenho Se eles não poderiam, sei lá, ter clicado No anúncio e se disfarçar Pra ver se chegavam até ela, sabe? É, seria uma ideia boa, né? Então, mas eu não sei se a polícia fez isso Porque eu não encontrei essa informação E se fizeram claramente deu errado, né? E o que tudo indica é que a M foi de fato levada para essa rede de tráfico sexual. E de acordo com o que eu li, o tráfico internacional de pessoas é sim uma realidade, ela existe, é bem triste e existem várias redes dentro dela. Então tem tráfico para trabalho forçado, sexual, tráfico de órgãos. E é muito assustador porque às vezes, você nem precisa sair da sua casa para ser aliciado, né? digamos assim. O aliciador é quem trabalha nessas redes. Eles atuam de várias formas, inclusive online. Né? Não é o caso da Amy, mas é uma outra forma de aliciamento. Então, todo e qualquer cuidado na internet é muito pouco. E durante a pesquisa para esse caso, eu me deparei com alguns números bem assustadores. Então, de acordo com o site safehorizon.com, Cerca de 24,9 milhões de pessoas no mundo são vítimas de algum tipo de trabalho forçado, exploração sexual. E eu já ouvi cada história, tenebrosa. Uh, fazendo um parênteses aqui... Uma vez eu ouvi a história de uma moça que entrou em um desses aplicativos de idioma para aprender inglês. E aí conversa vai, conversa vem, ela falava sempre com um rapaz. E depois de um tempo conversando com ele, alguns meses ela relatou que ele começou a fazer perguntas meio sem sentido pra ela. Tipo, se ela tinha uma saúde boa, se ela fumava, bebia... Ele perguntou até o tipo sanguíneo dela e continuou fazendo perguntas do corpo até que ele pediu pra ver o corpo dela pela câmera. E aí você já pode levantar 10 bandeiras vermelhas, porque tem alguma coisa de errado. E essa moça, aconselhada por uma outra que trabalha com essas vítimas de golpe... Contou que, muito provavelmente, o cara estava sondando a saúde dela por conta de tráfico de órgãos. Meu Deus. Pois é. Bizarro. Isso existe sim. E aí ela ficou em choque ao saber dessa possibilidade, ela não sabia que isso existia. Mas não é invenção, isso de fato existe. Esses aliciadores vão criando um laço, um relacionamento, entre aspas, né? Fazem você acreditar que tem alguma coisa a mais. E, às vezes, isso vem disfarçado de uma proposta de emprego de uma declaração amorosa. Então, assim, abram os olhos para essa realidade porque ela existe. Então, por exemplo, eu vou contar um outro caso pessoal. Eu já recebi um e-mail de um militar americano que dizia que ia mandar uma herança para mim, né, alguma coisa do tipo. E na época eu ria, né, porque eu entendi que era um golpe, mas eu dei corda para ver até onde ia. Acontece que a tal encomenda ficou parada no aeroporto, olha que coisa... E eu teria que pagar uma taxa para liberar. É, é aí que tá o golpe, né? Pois é, esse golpe do militar americano é muito comum, muito comum. E ele não vem só por e-mail. Tem muito militar americano, viúvo, no Facebook. Inclusive, alguns anos minha mãe recebeu uma mensagem de um. E a gente riu muito no, na época, mas... Cara, tem gente que de fato acredita, eles trabalham a sua cabeça e... E se há uma pessoa mais carente ou que não lida muito com rede social, ela acaba caindo sim. E às vezes essas pessoas mandam dinheiro, compram passagem para ir ver o, o suposto aliciador no outro país, chega lá e tem uma surpresa totalmente desagradável, né? Correndo risco de ser pega para várias coisas, entre elas tráfico. E essas situações são diferentes do caso da Amy, eu sei. O caso dela não foi online, foi presencial, então foi durante uma viagem. É, gente, sempre, sempre durante qualquer viagem, desconfiem até da sua sombra E tenham cuidado principalmente se vocês estiverem fazendo um cruzeiro, se estiverem no aeroporto é, Desconfiem se te fizerem muitas perguntas E nunca fale que você está sozinho ou sozinha Pois é, esse é um ponto importante Você que está viajando sozinho, não fale isso para qualquer pessoa Uma pessoa sozinha significa que não tem ninguém esperando por ela e aí você se torna um alvo perfeito para esses criminosos Porque até darem falta sua O estrago já foi feito, né E eu coloquei aeroporto nessa lista Porque as pessoas que são traficadas Elas viajam de avião De um país para outro E eu sei que uh, Eu já ouvi falar, né Que os funcionários, os comissários de bordo Eles recebem um, um treinamento para reconhecer sinais de que alguma coisa tá errada E talvez No caso da Amy Se todas essas pessoas estivessem Alerta para esses sinais, ela poderia talvez ter sido resgatada. E por último, a gente colocou no post do Instagram uma foto de um banner dentro de um aeroporto que dizia, fique alerta para os sinais de tráfico humano. E eu encontrei uma reportagem da CNN muito interessante, de 2019, que listou oito sinais de como reconhecer alguém que está sendo traficado. E isso vale para qualquer meio de transporte, uma rodoviária, um cruzeiro, um avião, enfim. Número 1. Um, você pode notar se o viajante, por exemplo, estiver usando nenhum ou poucos itens pessoais. Vítimas podem não estar muito bem vestidas, tipo, com roupas que não são compatíveis com o seu tamanho ou apropriadas para o clima do lugar. Número 2. Caso você note uma pessoa viajando sozinha e que não saiba muito bem os detalhes do destino ou quem vai encontrar, desconfie. Traficantes usam várias técnicas para evitar levantar suspeitas para as autoridades Então alguns optam por não falar para as vítimas Para onde estão levando elas, qual é o suposto trabalho que foi prometido Número 3 Acontece muito de um traficante comprar uma passagem para a vítima Dizendo que ela está indo a trabalho Tipo de modelo, de maquiadora, etc E que vai estar tá lá no destino esperando por ela Número 4 Algumas vítimas têm tatuagens com símbolos como código de barra, coroas, bolsa de dinheiro e algumas frases que mostram que aquela pessoa pode ser propriedade de alguém. E é claro que isso não é um indicador forte, muita gente tem tatuagem, mas geralmente aliciadores marcam as vítimas com sinais desse tipo. Número 5. Geralmente esses traficantes eles orientam as vítimas o que, que elas devem dizer ao passar pela imigração. E aí o papo delas pode parecer um pouco um script, né? Ou então pode conter algumas inconsistências Número 6 Se você perceber uma pessoa que parece não ter um trânsito livre, digamos, no aeroporto ou numa rodoviária Que sempre tem alguém do lado controlando os movimentos, desconfie Número 7 Os traficantes parecem ter medo ou receio do pessoal da segurança, da polícia e da imigração Número 8 por último, quando se trata de crianças, uma criança que está sendo traficada de acordo com a CNN para fins de exploração sexual, por exemplo, pode ser vestida de forma sensual, pode parecer meio off, como se ela tivesse sido drogada ou alcoolizada. Então é bom reparar se ela aparenta estar abatida, malnutrida ou se apresenta sinais de abuso físico, como machucados, pancadas, etc. Enfim, é importante ficar alerta o tempo todo com si próprio né, e com as pessoas à nossa volta. É, e é como a gente sempre fala aqui, né? Não confie em ninguém, só em dogs <risos> e gatinhos. Esse assunto, claro, ele é muito extenso, eu gostaria de falar muito mais. Talvez eu traga mais episódios sobre esse assunto. E lembrando que tem episódio novo aqui no Fábrica, todo dia, primeiro 15 do mês. E se você quiser deixar uma avaliação com cinco estrelinhas pra gente, a gente não vai reclamar. Isso aí. É, eu confesso que eu tive exatamente. Gente, minha voz tá muito boa e abafada. <risos> eu não sei, é como se tivesse tão fechado que eu conseguisse me ouvir, enfim, não sei. E a gente ficou discutindo... Ai, que susto! Olá. Abriram aqui... Sai daqui, eu estou gravando, sou artista. Querida. Me Você respeita, que eu sou podcaster. Que eu estou sentada eu no chão, amiga. Tá, beleza. Como é que fala esse negócio, hein? Mano, que inferno. Deixa eu ver uma coisa aqui. Porque eu guardei uma outra versão no OneDrive, não era essa. Eu, hein? Ai, que medo. Do nada, o Siri aqui falando comigo... Amiga, oi, tô ouvindo. E o fotógrafo disse: <risos> Cruz Credo. Cara, o que que tá acontecendo com o meu estômago? Amiga, você não comeu hoje, não? Ai, credo, gente. Sério, esse caso é estilo Elisilé, me deixa com muito medo. E tem uma estatística de pessoas que por ano somem cruzeiros. É tipo, eu não sabia disso.